0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 18 de Clavigraphe, le podcast où l'on parle écriture et autoédition. Je suis Virginie, j'écris depuis plus de 20 ans et je m'autoédite édite depuis 2014. Grâce à ce podcast, je partage avec vous mes conseils et mon expérience en matière d'écriture et vous donne toutes les clés pour réussir votre autoédition. Aujourd'hui, on parle de comment réaliser la couverture d'un livre papier. Donc, après avoir abordé la question de l'illustration, on parle de la question de la couverture. Elle-même. Bon, cet épisode ne sera pas un tutoriel pour réaliser une couverture de A à Z avec un programme précis, mais plutôt des conseils généraux pour vous guider dans l'élaboration d'une couverture papier. Bah, déjà parce que vous faire des tutoriels, ce genre de tutoriel en podcast, c'est pas super. Voilà. Et aussi parce que je pense que je suis pas non plus la meilleure personne pour vous donner ce genre de conseils. Toutefois, je voudrais quand même commencer par une petite anatomie du livre parce que je crois qu'il est intéressant de commencer par se pencher quelques instants sur la dénomination des parties du livre, histoire qu'on s'entende bien. La couverture, donc, en Europe, parce qu'il y, euh, y a des différences de conception, entre, enfin, en tout cas, de dénomination entre l'Europe et le Canada. Donc, en Europe, la première de couverture, c'est la face sur laquelle se trouve l'illustration de couverture. Au Canada, on appelle ça la, la page de couverture, parce que c'est compté dans la pagination. En Europe, ça ne l'est pas. Ensuite, quand vous tournez le livre et que vous tombez sur le côté où il y a inscrit, donc le côté court où il y a inscrit, justement, le rappel du titre et de, du nom d'auteur, c'est ce qu'on appelle le dos. C'est la partie de la couverture protégeant la reliure et permettant d'identifier le livre lorsqu'il est rangé sur une étagère. Quand vous le tournez une dernière fois, vous arrivez sur la quatrième de couverture. C'est la dernière page à l'extérieur d'un livre. Elle n'est pas numérotée et accueille généralement une présentation du livre, parfois de l'auteur ou de l'autrice. Et quand vous tournez encore le livre et que vous tombez uniquement sur la partie où vous ne voyez que les pages, où il n'y a rien d'écrit, c'est ce qu'on appelle la tranche. Ensuite, des dimensions de la couverture d'un livre papier. Ici, il s'agit bien de la dimension du fichier, donc ce que vous allez devoir rendre à l'imprimeur. Avant de commencer quoi que ce soit, il est important de connaître les dimensions de la couverture à envoyer à votre imprimeur. La dimension de la couverture d'un livre papier ne dépend pas uniquement du format que vous aurez choisi. Il dépend également du nombre de pages qui définira la largeur du dos, donc l'épaisseur du livre, et de l'imprimeur qui exige aussi certaines dimensions de fond perdu il est important de noter que vous n'enverrez qu'un seul fichier à votre imprimeur comprenant la première de couverture, le dos et la quatrième de couverture. Je vous ai parlé tout de suite du fond perdu, qu'est-ce que c'est Lorsque vous concevez un document graphique destiné à l'impression et à la découpe, comme une couverture de livre papier, des marque-pages, des cartes de visite, des prospectus, etc. Donc il est important de prévoir un fond d'image plus grand, afin d'être sûr que le massicot qui découpera votre document ne risque pas de couper des éléments importants de votre document, comme couper dans le titre par exemple. Le fond perdu est donc un surplus de matière graphique, comme un fond coloré, qui garantira que l'image sera pleine, pas de bord blanc, et que le contenu du document sera préservé. La taille du fond perdu varie d'un imprimeur à l'autre et peut aller de 2 à 5 mm. Afin de garantir l'intégrité du contenu du document, il est conseillé d'ajouter une marge de sécurité à l'intérieur des limites du document également. Dans cette marge de sécurité, ne doivent figurer aucun élément important. Une fois que vous aurez envoyé votre livre, mis en page à votre imprimeur, il vous fournira un modèle avec les dimensions attendues pour la couverture. La confection d'une couverture d'un livre papier. Ici, il s'agit de la confection d'un point de vue technique avec des logiciels. Une fois que vous avez ces dimensions, vous pouvez soit les envoyer à votre illustrateur ou illustratrice, qui s'occupera de concevoir votre couverture selon les dimensions données, soit ce sera à vous de la réaliser. Pour faire une couverture, l'idéal c'est de travailler avec des logiciels professionnels, tels que Photoshop ou Illustrator, ou leur équivalent gratuit, GIMP ou Inkscape. Alors évidemment, il existe d'autres logiciels euh, peut-être moins connus, mais ça, ce sont vraiment les 4 euh, les, les plus utilisés. Certains imprimeurs disposent de programmes en ligne pour la confection de couvertures de livres papier. C'est le cas par exemple pour Books on Demand ou KDP et Bookelis. Mais cela ne vaut pas un véritable programme dédié. Il est également possible de faire la couverture de votre livre-papier grâce à Canva et à son outil de dimension personnalisée. Toutefois, c'est assez fastidieux. En outre, je vous déconseille quand même euh, de ne travailler qu'avec Canva, tout simplement parce que euh, les documents restent en, en, en résolution de 150 dpi, alors que pour l'impression, on demande des fichiers en 300 dpi. Vous risquerez donc d'avoir une couverture floue une fois imprimée. En outre, Canva est conçu pour créer des images qui ne sont pas destinées à l'impression et n'auront donc pas le bon profil colorimétrique. Pour celles et ceux qui n'ont pas très bien compris de quoi je viens de parler, la résolution d'une image correspond au nombre de pixels par pouce qu'elle contient. Donc un pouce, c'est égal à 2,54 cm. Elle est exprimée en PPP, point par pouce, ou en DPI, dots per inch. Plus il y a de pixels ou de points par pouce, plus il y aura d'informations dans l'image, et donc plus elle sera précise. La résolution minimum pour une impression de bonne qualité est de 300 dpi ou 300 ppp. Quant au profil colorimétrique, il s'agit de la manière dont les couleurs sont gérées dans un fichier. On ne gère pas les couleurs de la même manière selon qu'il est destiné à, une, à un affichage numérique ou à une impression. Les images uniquement destinées à l'affichage sur écran, comme les couvertures de par exemple, sont en RVB ou RGB pour rouge-vert-bleu ou red-green-blue. Alors que les images destinées à l'impression doivent être en CMJN, cyan-magenta-jaune-noir, ce que l'on appelle la fameuse quadricrome. C'est très important de respecter ce point sous peine d'avoir un mauvais rendu de couleur. Le profil colorimétrique peut être défini au moment de la création de votre document dans le logiciel de traitement d'image. D'ailleurs, à ce propos, lors de la première impression de mon premier roman, je n'ai pas fait attention et j'ai fourni à mon imprimeur Books on Demand un fichier en RVB. J'ai eu des problèmes d'impression parce que les couleurs ont été beaucoup plus saturées en fait. J'avais des couleurs fluo alors que normalement ça ne devait pas être le cas. Dans l'article dédié à cet épisode, j'ai mis côte à côte le livre avec la couverture imprimée en RBB et la couverture imprimée en CMGN. Vous verrez, c'est pas du tout les mêmes saturations de couleurs. Une question taraude aussi souvent les autopubliés, qui est dans quel sens faut-il mettre le texte sur le dos Alors vous avez trois possibilités. Le mettre à l'horizontale, comme sur les vieux livres. À la française, donc c'est-à-dire le tourner vers la droite pour le lire de bas en haut ou à l'anglo-saxonne, le tourner vers la gauche pour le lire de haut en bas. Si vous publiez en français, je vous conseille la deuxième manière. Notez également que si vous faites imprimer par Amazon, les livres de moins de 100 pages ne peuvent pas avoir d'écriture sur le dos. Ensuite, petite réincursion de l'administratif, les mentions légales obligatoires à faire figurer sur une couverture. On en a déjà parlé dans un précédent épisode, mais je fais vite un petit rappel ici. Il est important de préciser que euh, le fichier à fournir à l'imprimeur doit être un fichier prêt à imprimer. C'est donc à vous d'y mettre des informations obligatoires et facultatives. Ce n'est pas l'imprimeur qui va vous fournir un code barre ou un numéro SBN, c'est bien vous qui devez les mettre sur la couverture. Donc, pour rappel, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la couverture sont le prix, toute taxe comprise, sur la première ou la quatrième de couverture, ça c'est vous qui voyez, l'ISBN sur la quatrième de couverture et le code barre sur la quatrième de couverture. Dans les mentions facultatives, il y a le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur ou de l'autrice, l'éditeur, qui doivent être mis sur, euh, sur la première de couverture ou la quatrième de couverture, le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice, en général sur la quatrième de couverture, les crédits photo en général sur la quatrième de couverture aussi, le nom du ou de la graphiste et la présentation de l'ouvrage, les deux sur la quatrième de couverture également. Alors oui, euh, il n'est pas obligatoire de faire figurer le titre de l'ouvrage et le nom de l'auteur sur une couverture. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Là-dessus, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.